0: Hallo, hier ist der Karl von Ich und mein Kron, ein sinnloser Wunsch im Leben eines Menschen mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung, darum geht es in dieser Podcast-Folge hier, es wird sehr spannend, kann ich dir sagen, du kennst mittlerweile das Prozedere, uns trennt nur noch ein Intro und deswegen bleib dran, wir hören uns auf der anderen Seite des Intros wieder, ich freue mich wieder auf dich, Happy Friday am Karfreitag, jawohl. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Kron, dein kron -Pot. Hi, Tag. Ich hoffe, es geht dir gut, ich hoffe, du bist schubfrei, ich hoffe, du bist schmerzfrei und ich hoffe, du hast nicht so viele Eier gegessen. Ja, 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 wenn diese Podcast-Folge hier rausgeht, ist Karfreitag und deswegen äh, Finger weg von den ganzen Süßigkeiten. Ich sehe das, nimm den Kaffee von mir aus, aber die Süßigkeiten, leg die mal ein bisschen zur Seite. Jawohl, tut dir nicht gut. Erwischt. Äh, während ich jetzt meine Schokoladensachen hier zur Seite lege, <lacht> äh, ja, möchte ich ganz gerne heute mit dir über ein Thema reden. Jawohl, du merkst, es geht heute ein bisschen lockerer zu. Ich bin in Osterstimmung. Ich darf nicht ans Meer. Eigentlich müsste ich jetzt am Meer sein und diese Podcast-Folge hier aufnehmen. Ich hatte mir vorgenommen, dieses Jahr nehme ich an der Nordsee eine Podcast-Folge auf und im Hintergrund hörst du dann so die Wellen. Äh, ja, das ähm, können wir jetzt künstlich mal ein bisschen machen hier. Ach, das hört sich doch gut an, oder? Ach, herrlich. Ja, leider ist das äh, nicht die Realität, sondern einfach nur Epidemic Sound. Aber was willst du mehr, ne? Was willst du machen? Wir müssen da jetzt irgendwie durch. Es ist irgendwie ein sinnloser Wunsch, sich gerade an die Nordsee zu wünschen. Das ist einfach so. Guck mal, sind wir schon beim Thema. Ein sinnloser Wunsch. <lacht> was es damit auf sich hat. Ne? Lass uns mal in dieses Thema reingehen, denn es ist eigentlich ein sehr, sehr ernstes Thema. Und ich möchte dich da ganz gerne so ein bisschen mit durch die Reise nehmen, denn du wirst dich an mancher Stelle wahrscheinlich wiedererkennen. Tough times never last, but tough people. Viele denken, das Leben wäre viel einfacher, wenn sie mehr Talente hätten, wenn sie mehr Fähigkeiten hätten, wenn sie weniger Symptome hätten, aber auch wenn sie die Krankheit gar nicht hätten und so nehmen wir das Vorhandene, die Krankheit, unsere Symptome als Bremsklotz für unser weiteres Leben, für unser Vorankommen, ähm, ja, für unsere ganze Lebensplanung und das ist ziemlich schwierig, denn sind wir mal ganz ehrlich und jetzt wirklich mal authentisch, das ist ein sinnloser Wunsch. Du kannst dich komplett darauf konzentrieren, dass du keinen Morbus Crohn mehr hast, aber es ist sinnlos, weil du wirst diesen Crohn immer wieder haben und wenn du meine Arbeit hier schon länger verfolgst, dann kriegst du immer mit, dass der Schlüssel aus meiner Sicht immer die Annahme deiner Krankheit ist. Nehme die Krankheit an, akzeptiere sie. Akzeptieren statt resignieren ist einer meiner Lieblingssprüche, die ich immer, immer und überall verteile gerade. Aber das ist genau der Schlüssel dafür. Es ist ein sinnloser Wunsch, wenn wir einen Bremsklotz in unsere Lebensplanung packen, mit dem Kronleben. Dieser Podcast heißt Ich und mein Kron, Hand in Hand durchs Leben gehen quasi und nicht den Kron nehmen als Bremsklotz und dann ja unter die Lebensplanung schieben nach dem Motto, nee, das kann ich jetzt aber nicht und alles wäre eigentlich sowieso viel besser, wenn ich wenn ich keinen Kron hätte oder ähm, ich kann die und die Reise vielleicht nicht machen, weil ich, weil ich ja meinen Kron habe. Das macht keinen Sinn, so zu denken, das macht keinen Sinn, weil damit bremsen wir uns selber aus. Wenn ich jetzt mehr Geld hätte, dann könnte ich natürlich auch viel bessere Dinge machen. Aber, und jetzt mal wirklich Hand aufs Herz, die Dinge sind so, wie sie sind gerade. Du hast ein Kron, du hast Symptome, du hast einen Schub, du hast eine Remission. Du hast die Situation, in der du dich gerade befindest. Sie ist da, sie ist real. Geh mit ihr um und entscheidend ist doch eigentlich, was wir aus dem Vorhandenen machen. Ich möchte dir ganz kurz erzählen, wie das bei mir war. Als ich im Krankenhaus aufgewacht bin, weiß ich noch, ich bin aufgewacht, guckte auf diesen Riesenturm und hörte dieses Gepiepe. Und da ich selber mal in einem Krankenhaus gearbeitet hatte, wusste ich, wo ich bin auf der Intensivstation. Und ich schaute auf diesen großen Turm mit den ganzen Spritzen, mit den ganzen Schmerzmitteln, was da in mich reingepumpt wurde. Und ich weiß noch, das Erste, was ich nicht nur gedacht, sondern auch gesagt habe, war oh scheiße, das ist nicht gut. Und das habe ich wirklich laut auch gesagt und ähm, dann kamen dann auch irgendwann die Leute, haben da mitbekommen, dass ich wach bin, ich glaube, ich war laut genug und ab da war es wirklich sinnlos zu denken, ich will das Ganze nicht. Und als ich dann gehört habe, dass ich einen Stoma habe, da habe ich ihn noch nicht gemerkt, aber dann hinterher wurde ich halt auf die normale Station verlegt und ja, dann kam ein Stomatherapeut zu mir aufs Zimmer und wollte mich anlernen, wie ich mir selber einen Beutel wechsle. Und auch, auch da war es dann schwierig, ich musste das Ganze erstmal akzeptieren, ich musste jetzt lernen, das Ganze zu akzeptieren. Meine Frau hat dann irgendwann gesagt, auf die Frage, möchten Sie mit angelernt werden, hat sie dann geantwortet, naja, ich habe es ja jetzt mit geheiratet, also werde ich mich jetzt damit jetzt auch auseinandersetzen. Das ist die Akzeptanz, die uns hilft, ins Handeln zu kommen. Das Entscheidende ist immer, was wir aus dem Vorhandenen machen. Aus den vorhandenen Situationen, aus den vorhandenen Mitteln, die wir haben. Ja, aus der vorhandenen Ist-Situation. Und entscheidend ist, dass wir ins Handeln kommen, dass wir daraus das Bestmögliche machen und nicht darauf gucken, was könnten wir machen, wenn wir das und das nicht hätten oder wenn wir das und das hätten. Ich möchte dir eine Situation erzählen, die außerhalb vom Leben mit Morus Krohn ist, die aber ganz gut zu diesem Thema passt. Ich habe ja einen YouTube-Kanal und auf diesem YouTube-Kanal habe ich weit vor der Corona-Phase äh, mal ein Video veröffentlicht, wo es darum ging, dass ich gezeigt habe, wie man ein bestimmtes Streaming-Programm benutzen kann, um dann seine Informationen nach draußen zu tragen auf bestimmten Streaming-Anbietern. So, äh, dieses Video habe ich mal hochgeladen und es hat dann irgendwie auch nicht wirklich jemand interessiert. Ich fand es toll <lacht> und dann habe ich das hochgeladen, so. Dann kam Jahre später die Corona-Pandemie. Und ähm, es gab halt bestimmte Berufsgruppen, die plötzlich äh, ja ihre Bühne weggenommen bekommen haben, im wahrsten Sinne. Ähm, es gab einen Schriftsteller, der äh, einen Autor, der plötzlich keine Veranstaltungen mehr machen konnte. Und dann haben plötzlich ganz viele Menschen, äh, die nicht mehr arbeiten konnten, eine ganz andere Ist-Situation gehabt. So, und die hätten jetzt sagen können ähm, naja, wenn wir jetzt die Corona-Pandemie nicht hätten, dann könnte ich ja wieder auftreten. Wenn ich jetzt das und das nicht hätte, dann äh, könnte ich ja auch meinem Beruf wieder nachgehen. Und es gab Menschen, die haben dann einfach ihre Ist-Situation genommen und haben geguckt, was kann ich daraus jetzt kreativ machen. Und in dem Fall war es dann so, dass ein Autor dann mein Video gefunden hat, was ich vor Jahren aufgenommen habe, was kaum einen interessiert hat. Und der hat das dann gefunden auf YouTube. Und äh, hat mich dann kontaktiert und mit dem habe ich dann zusammen gearbeitet und da ging es jetzt auch darum, wir hatten Lockdown, ähm, bestimmte Dinge konnten nur online gekauft werden, dauerte dann Ewigkeiten, Sachen wie Webcams und Mikrofone sind in den, in den Preisen explodiert zu dem Zeitpunkt und ja, es ging darum, eine Veranstaltung online durchzuführen. Und da haben wir dann wirklich uns darauf konzentriert, was hat der Mann denn schon im Keller? Was gab es denn da? Also es war dann so, dass er einen Studiokeller hat und dass daraus dann eine Veranstaltung produziert wurde. Und da haben wir dann geguckt, was haben wir denn für äh, Sachen schon vorhanden, was können wir jetzt nutzen, er hatte ein grünes Tuch, wo wir dann ein Greenscreen rausgemacht haben, äh, er hatte schon Mikrofone, er hatte ein Handy, wo wir dann zugesehen haben, dass er dieses Handy als Webcam einfach benutzen kann, indem er sich einfach eine App dazu gekauft hat, die kostete dann irgendwie, ich glaube 17 Euro oder so und äh, damit konnte er dann einfach streamen, er brauchte sich keine neue Webcam kaufen. Und dann haben wir zugesehen, dass er tatsächlich Veranstaltungen, die er vorher in real zugesagt hat, dann plötzlich online machen konnte. Und daraus ist wirklich etwas richtig Tolles geworden. Die Leute haben das angenommen. Die Leute saßen im, im Lockdown fest und waren froh, dass sie diese Veranstaltungen sich dann einfach in ihr Wohnzimmer holen konnten. Wir haben aus den vorhandenen Mitteln etwas Großartiges gemacht, weil wir einfach ins Handeln gekommen sind und uns einfach darauf konzentriert haben, was liegt denn bereits vor und was können wir daraus bestmöglich machen. Und ich glaube, er hat tatsächlich, wenn ich mich richtig erinnere, damals, ja, mich eingekauft, ja, aber vor allem eigentlich nur die App gekauft. Alles andere haben wir prima nutzen können. Und das ist ein gutes Beispiel, weil es jetzt außerhalb dieser Kronszene einfach mal ist, finde ich. Ähm, es ist ein ganz gutes Beispiel. Schau dir deine Ist-Situation an und fang nicht an, ähm, das große Ganze immer zu sehen von wegen, oh, wenn ich das nicht hätte, dann könnte ich das und das machen. Leg dir keinen Bremsklotz in deine Lebensplanung. Ich möchte bewusst nicht das, das Thema Ausreden hier thematisieren, weil ich finde es immer sehr schwierig, das Ganze als Ausreden zu betiteln. Das ist sehr, ja, es ist sehr leicht, aber ich finde das Thema sehr schwierig, weil du kannst nicht immer einfach sagen, hey, das ist eine Ausrede, die du da benutzt. Das degradiert denjenigen in seiner Situation, finde ich. Weißt du, was ich meine? Das finde ich sehr schwierig, muss ich sagen. Aber... Trotzdem dürfen wir uns selber mal dabei ertappen, dass wir in bestimmten Situationen, so wie wir handeln, uns wirklich bildlich gesehen einen Bremsklotz vor unsere Lebensplanung hauen. Wo hast du das zuletzt gemacht? Drück doch mal auf Pause und überleg dir doch mal, wo hast du zuletzt so argumentiert, ach, ich könnte das und das machen, wenn ich das und das nicht hätte oder wenn ich das und das könnte. Und ich gehe jetzt noch einen Schritt weiter in dieser Folge, damit wir auch mal so ein bisschen einen, einen Handlungsstrang mit reinkriegen, was du für dich umsetzen darfst nach dieser Folge hier. Denn ich habe immer ganz gerne, dass ich dir so einen kleinen Lösungsweg mit auf die, aufzeige und mitgebe an die Hand. Und diesmal möchte ich ganz gerne Folgendes machen. Wir konzentrieren uns alle zu sehr und zu schnell immer auf unsere Schwächen. Wenn ich dich jetzt nach deinen Schwächen frage, kannst du mir sofort, glaube ich, welche sagen. Wenn ich dich nach deinen Stärken frage, da musst du wahrscheinlich ein bisschen überlegen, weil wir von... Außen immer sehr schnell gesagt bekommen, was wir falsch machen, was wir nicht können. Das fängt an in der Schule im, oder im Kindergarten vielleicht schon, dann in der Schule. Wir werden viel zu sehr darauf aufmerksam gemacht, was wir alles nicht können. Unsere Partner, Partnerinnen, ähm, unsere Freunde spiegeln uns wieder, was wir nicht können. Das Internet spiegelt uns meistens auch wieder, was wir nicht können. Ähm, jetzt ist aber der entscheidende, der entscheidende Ansatz, dass man sagt, okay, ich arbeite jetzt mit dem, was ich bereits vorhanden habe. Und das sind meine Stärken. Wie wäre es denn einfach mal, wenn du dich auf deine Stärken konzentrierst und weniger auf deine Schwächen? Ganz ehrlich, wir konzentrieren uns alle viel zu sehr immer wieder auf unsere Schwächen und versuchen, die auszugleichen. Viel, viel besser wäre es aber, und das musste ich tatsächlich auch immer wieder lernen, ähm, aber mit Erfolg lernen, das zeige ich dir gleich auf, ähm, aber viel sinnvoller und viel effektiver ist es doch, wenn wir uns auf unsere Stärken konzentrieren, die einfach mal aufschreiben, was sind meine Stärken, uns darauf konzentrieren und die ausbauen, daraus entsteht doch viel mehr. Nochmal, das Entscheidende ist, was wir aus dem Vorhandenen machen, ganz, ganz wichtig, Konzentriere dich doch nicht auf deine Stärken, auf das, was du nicht kannst. Das ist doch das klingt doch alleine, wenn ich es schon sage, klingt es doch eigentlich schon sehr logisch, oder? Konzentriere dich doch nicht und beschäftige dich doch nicht mit dem, was du nicht kannst. Das raubt uns doch noch mehr Energie, gerade uns chronisch Kranken. Lass uns auf das konzentrieren, was wir können und das noch mehr ausbauen. Und es ist völlig egal, was andere machen, was andere dazu denken, was andere dazu sagen. Es geht um dich. Nur um dich. Und du hast Stärken. Du musst sie wahrnehmen, annehmen, akzeptieren und dann das Beste daraus machen. Das Entscheidende ist, was wir aus dem Vorhandenen machen. Ganz wichtig. Darfst du dir aufschreiben. Jetzt möchte ich dir ganz gerne mal zeigen, wie ich das gemacht habe. Denn als ich damals im Krankenhaus lag, da wusste ich, okay, mein Leben ist jetzt explodiert. Und ich wusste vorher eigentlich schon, bevor ich den Darmriss hatte, ganz genau, dass ich ein falsches Leben geführt habe. Zu viel Energie floss raus, ich habe ähm, nicht den falschen Beruf gemacht, aber ich habe die falschen Arbeitsverträge gehabt. Ähm, ich habe die falsche Arbeitszeit gehabt, die passte nicht zu mir und meinen Symptomen. Ähm, alles passte irgendwie nicht mehr so richtig zu meiner Krankheit. Und für mich war dann wichtig, okay, ich muss jetzt alles in meinem Leben meine Krankheit, meiner Krankheit anpassen. Ja, es war sehr interessant, muss ich sagen. Und ja, jetzt musste ich gucken. Okay, ich konnte mich jetzt darauf konzentrieren, was ich alles nicht mehr konnte aufgrund meiner Situation, meinem Darmriss, allem drum und dran. Das habe ich auch ganz kurz gemacht. Ich wusste, welche Schwächen ich habe. Aber wie konnte ich das jetzt ausgleichen? Nicht, indem ich mich auf meine Schwächen konzentriere, sondern indem ich erstmal geguckt habe, was habe ich eigentlich? Ich habe eine Ausbildung zum Sozialarbeiter, ich habe eine langjährige Erfahrung in der individuellen Einzelberatung, ich habe eine Coaching-Ausbildung, da habe ich richtig viel Geld und richtig viel Zeit reingesteckt und habe das Ganze auch wirklich gelebt und habe das Ganze in meiner Arbeit gemacht. Ich hatte hier zu Hause tatsächlich ein komplettes Studio, ein Videostudio, ein Tonstudio. Ich kann hier in einem Raum tatsächlich, kommen komme hier rein und kann hier aufnehmen. Ich brauche hier nur ein paar Knöpfe drücken und dann kann ich hier eine Podcast-Folge aufnehmen, ein Video aufnehmen. Ich habe eine komplette analoge Kulisse hier, die passt jetzt nicht zum chronischen Bereich. Aber ich will damit sagen, ich habe die komplette Technik hier. So, also das habe ich. Ich habe... Ähm, ich habe mein Wissen darüber, wie man bestimmte Dinge aufnimmt. Ich habe äh, die ganzen Programme hier, Aufnahmeprogramme und so. Und so war für mich klar, ich stricke mir aus dem, was ich bereits vorhanden habe, einen neuen Beruf, der zu mir passt. Der zu mir passt und gleichzeitig gut auf meine Krankensituation passt. Und so habe ich mich ein Jahr, ja zwei Jahre, zwei Jahre darauf äh, konzentriert, was ich aus den vorhandenen äh, Situationen, aus den vorhandenen Mitteln für mich machen kann. Dann kam die Corona-Pandemie und ich habe damals schon gesagt, als ich im Krankenhaus war, ich muss einen Weg finden, in Zukunft von zu Hause aus zu arbeiten, weil das tut mir einfach unglaublich gut, wenn ich frei in meiner Zeiteinteilung bin. So, und jetzt hatte ich angefangen, meinen Podcast zu machen, war da auch noch in meinem Krankengeld, habe das Ganze aufgebaut, habe mein, mein, meine Kenntnisse genutzt, um meine Social-Media-Kanäle aufzubauen und dann kam Corona und plötzlich hatte ich die Situation dass es hieß, hey, ich muss zu Hause bleiben. Ich hatte mir vorher vorgenommen, hey, ich nutze meine Reichweite, die ich habe auf meinem YouTube-Kanal Lomtro und äh, mache so eine, wir wollten so eine Reise machen, die wir dann per Vlog festhalten und äh, dann die Leute alle einzeln mit reinnehmen und ich wollte Menschen aus der Community besuchen und die dann mit in die Vlogs integrieren. Ich hatte richtig gute, große Pläne und dann stand ich in der Eingangstür quasi, wollte sagen, Hey, Leben, du hast mich wieder, ich bin wieder da. Und dann wurde mir entgegengerufen, stay home. Ja, und schon hatte ich eine komplett andere neue Situation. Und dann habe ich mir überlegt, was mache ich jetzt daraus? Und tatsächlich ist es so, dass dadurch erst ein neuer Job auf mich zukam. Es gab eine Agentur, ich arbeite ja bei der ASK Berlin... Und ähm, da konnte ich nur anfangen, weil die alle durch Corona eine komplette Homeoffice-Agentur geworden sind. Jeder arbeitet aus dem Homeoffice raus. Und dadurch war das überhaupt möglich, dass ich in einer Agentur in Berlin arbeite. Von meinem Studio aus hier, von meinen, von meinen, äh, ja, <lacht> meinem Schreibtisch aus. Ich muss das Haus nicht verlassen. Auch da wieder aus den vorhandenen Situationen. Haben wir das Bestmögliche rausgemacht. Ich erzähle dir das, weil ich dir einfach zeigen möchte, dass ich das bereits lebe. Und du kannst das auch. Und es ist jetzt egal, was du mir entgegenschleuderst. Ja, aber ich habe die und die Situation. Ja, aber ich habe das und das und ich habe jenes. Ja, es ist nicht leicht. Ich möchte auch nicht sagen, dass das, was ich jetzt hier mache, alles total leicht ist. Ich musste in meinem Kopf komplett umdenken. Ich war früher so ein Sicherheitsfanatiker. Jemand, der unbedingt gerne ähm, in einer sicheren Umgebung arbeiten wollte. Ähm, ja, Jemand, der nicht gerne Risiko, äh, Risiken eingegangen ist, auch weil ich eine Erkrankung hatte, die ich zu dem Zeitpunkt noch nicht kannte und sie ähm, ja auch noch nicht genau wusste, was ich da eigentlich habe. Heute ist es wirklich so, dass ich darauf gucke, was habe ich bereits, was habe ich für Stärken und was kann ich daraus machen? Alles andere sind sinnlose Wünsche, die sich nicht erfüllen. Ich bin ein großer Freund davon, Träume zu haben, Wünsche zu haben, aber solche Träume wie ohne meinen Kron könnte ich jetzt das und das vielleicht viel, viel besser machen und könnte ich das und das erreichen, das ist Energie, die ich nicht habe, die ich aufwenden muss, um mich auf meine Schwächen zu konzentrieren. Ich muss mit meiner Energie sehr, sehr gut haushalten und ich muss ganz genau gucken, wofür ich meine Energie einsetze. Und da ist wirklich ganz wichtig, dass ich meine Energie bündel und dann wirklich mit voller Konzentration darauf gehe, was ich bewirken kann und was mir bereits vorliegt. Und dann konzentriere ich mich da mit der Energie, die ich vorhanden habe und baue meine Stärken aus und baue meine Situation aus. Aus dem Sand, der mir vorliegt, eine Burg bauen. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein sehr, sehr schönes Bild. Ja, Du kannst aus dem Sand, der dir bereits vorliegt, in deiner Umgebung, daraus baust du etwas, etwas Schönes, etwas Großes. Und ich würde mir sehr wünschen, dass du dir jetzt einfach nach dieser Podcast-Folge einen, einen Stift und einen Zettel zur Hand nimmst und dir dann einfach mal deine Stärken aufschreibst. Ich möchte jetzt gar nicht sagen, schreib drei oder vier oder fünf auf, mach mal ein Brainstorming, was kannst du besonders gut? Was haben andere Menschen dir schon mal zugespiegelt und gesagt, ey, da bist du echt gut in dem Bereich? Überleg dir das mal und wenn dir das noch keiner gesagt hat, dann geh auf Menschen zu, ruf Leute aus deinem engsten Umfeld an und sag, sag denen wirklich mal, pass mal auf, ähm, ich bin gerade auf der Suche nach meinen Stärken, was glaubst du ist meine Stärke, du kennst mich jetzt schon so lange, frag deinen Partner, deine Partnerin und bitte um eine ehrliche Meinung und frag nicht nach deinen Schwächen bitte, sondern einfach nach deinen Stärken, was glaubst du, wo liegen meine Stärken, was nimmst du so wahr und wenn du die richtigen Menschen in deinem Umfeld fragst, dann wirst du auch wirklich ernsthafte Antworten bekommen. Und glaube mir, ich habe es nämlich selber auch gemacht, glaube mir, da kommen Dinge bei raus, da denkst du gar nicht dran. <lacht> bei mir war das tatsächlich auch so, dass ich so naheliegende Sachen hatte. Am Anfang, ich kann dir mal eine Sache sagen, am Anfang kam raus von wegen, hör mal, du moderierst einfach total gut. Du bist in der Sprache, bist du total gut und jetzt wirst du vielleicht, nachdem du ein paar Podcast-Folgen von mir gehört hast, auch sagen, ja, das stimmt, das stimmt, aber ich selber habe das nicht so wahrgenommen und heute konzentriere ich mich auf meine Stimme, auf den Einsatz meiner Stimme auf Inhalte, die auf Stimmen basiert sind. Ich weiß heute, dadurch, dass ich mich darauf konzentriert habe, wie ich meine Stimme anwenden kann, wie ich die Höhen und Tiefen nutzen kann, wie ich die äh, bestimmten Punkte setzen muss in dem, was ich sage. Du merkst, ich habe mich darauf konzentriert. Und ich bin demjenigen, der mir das gesagt hat, heute sehr, sehr dankbar, muss ich sagen. Also schreib dir deine Stärken auf. Und dann konzentriere dich darauf. Und dann frag dich, was kann ich daraus jetzt machen für meine Lebensumstände? Und bitte, bitte entferne den Bremsklotz aus deiner Lebensplanung. Egal, wie es dir jetzt geht. Wenn du Schmerzen hast, ja. Wenn du Symptome hast, ja. Konzentriere dich auf deine Stärken und guck, wie du da in deiner Ist-Situation drauf eingehen kannst jetzt mit deinen Stärken. Und dadurch kommst du ins Handeln. Konzentriere dich nicht auf deine Schwächen. Und nochmal, das Entscheidende ist, was wir aus dem Vorhandenen machen. Ja, das hat bei mir sehr, sehr viel verändert, muss ich sagen, diese Denkweise. Und ich habe diese Denkweise sehr oft in Coachings, in Beratungen, auf Instagram, in Direktnachrichten immer mal wieder so weiter nach draußen getragen. Und deswegen war es mir jetzt auch wichtig, daraus nochmal eine Podcast-Folge zu machen. Ein ernstes Thema, ein sehr wichtiges Thema an einem ernsten Tag, der Karfreitag. <lacht> Hat nichts damit zu tun. Aber ähm, ja, aus den vorhandenen Dingen etwas machen. Ich hoffe, du konntest für dich ein bisschen Inspiration, ein bisschen Motivation auch ziehen, das jetzt umzusetzen. Nimm dir jetzt sofort einen Zettelstift, schreib auf. Und ähm, ja, ich wünsche dir dabei. Auch wieder inspirierende und motivierende Momente und kraftvolle Momente, denn wenn du dir Stärken aufschreibst, dann wirst du sehr schnell merken, dass das etwas Positives ist. Das heißt, dein Gehirn beschäftigt sich mit positiven Dingen und das setzt auch nochmal einem Extraportion Energie frei. Und die wünsche ich dir jetzt und damit entlasse ich dich jetzt auch wieder in dein Leben, damit du den Moment für dich Genießen darfst. Ich bedanke mich für dein Zeitgeschenk, diese Podcast-Folge hier äh, zu hören. Zeit ist mittlerweile die wichtigste Währung, die wir haben, und ich bin da sehr, sehr dankbar, dass äh, du diese Podcast-Folge bis hierhin gehört hast. Und ich äh, wünsche dir, dass du daraus jetzt für dich ins Handeln kommst. Jawohl. Vielen Dank für diese Woche, wir hören uns in der nächsten Woche vielleicht schon wieder, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich Osterpause mache nächste Woche, aber ich werde es auf den Social Media Kanälen teilen, deswegen folge mir bitte unbedingt auf Instagram, da kriegst du es dann mit. Und dann äh, hören wir uns recht bald wieder. Bis dahin bist du bitte herrlich schubfrei, ganz wichtig. Also hier ne, den Osterhasen da wegtun, nicht wieder die Hände zu der Schokolade greifen. Nein, 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 nicht aus den vorhandenen Schoko äh, Süßigkeiten jetzt etwas machen. Nein, leg die zur Seite. <lacht> ich wünsche dir was. Ich bin raus, alles Liebe, tschüss.